0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na program z cyklu Rzecz o Polityce. Co dalej z Krajowym Planu Odbudowy? Co dalej z polską energetyką i dostawami węgla? Jak rząd przygotowuje się na kolejny sezon grzewczy jesienno-zimowy? O tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiał z moim gościem. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj minister Piotr Miller, rzecznik rządu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może od Krajowego Planu Odbudowy. Czy te ostatnie wypowiedzi... Pani przewodniczącej von der Leyen, to dla pana jest game changer, tylko że negatywny, który sprawi, że fundusze SKPO nie zostaną nigdy odblokowane?
1: Nie, w żaden sposób tego tak nie odbieram. Pamiętajmy o tym, że te słowa, które padły w tym wywiadzie, de facto były wypowiedziane publicznie podczas konferencji prasowej gdy Krajowy Plan Odbudowy był podpisywany. My mówimy o realizacji tych założeń, które zostały przewidziane w KPO i w reformie wymiaru sprawiedliwości. Uważamy, że one zostały wypełnione nie tylko poprzez tę ustawę, która teraz została przyjęta, ale też poprzez obowiązujące wcześniej przepisy prawa w Polsce. A co do samej wypowiedzi, to czym innym jest dynamika, dynamika medialna, czym innym dynamika formalna. Ocena Komisji Europejskiej nie została jeszcze w żaden sposób dokonana, żadne pismo. W tej sprawie do Polski nie wpłynęło, w związku z tym tutaj czekamy spokojnie i staramy się chłodzić nastroje tych, którzy już szykują się do kolejnego rzekomego konfliktu. Liczymy, że żaden konflikt nie nastąpi.
0: Politycy opozycji mówią, że to wina rządu, właśnie wina premiera Morawieckiego, że te pieniądze do Polski nie, traf nie trafią i nie trafiają.
1: Panie redaktorze, to będzie ocena, którą można dokonać w przyszłości, natomiast w tej chwili, jeżeli żadna strona radykalna i to krajowa i europejska nie wygra, to środki finansowe w normalny sposób do Polski popłyną. Środki unijne, bo to nie tylko KPO. KPO jest jakąś częścią tych środków, ale dużo, dużo większą jest tak zwana umowa partnerstwa, wspólna polityka rolna. To jest rdzeń środków unijnych i one są najważniejsze.
0: Wracając jeszcze do samego kalendarza, czy jeśli dobrze rozumiem, to we wrześniu będzie taki pierwszy wniosek o wypłatę funduszy z KPO i rząd zamierza ten wniosek złożyć?
1: To w praktyce jest tak, że po zakończonym kwartale każdy kraj przedstawia realizację celów, które są wskazane na dany kwartał, które są podpisane w umowie i ich ocena determinuje późniejsze, późniejsze wypłaty z Komisji Europejskiej. Tak my na jesieni złożymy taki stosowny wniosek. Komisja Europejska niestety nie należy do najbardziej sprawnych biurokracji na świecie, w związku z tym wiemy, że ewentualne decyzje mogą zapadać nawet dopiero na przełomie tego i przyszłego roku. A czy
0: jeśli wtedy, albo inaczej, czy, a czy premier Morawiecki na przykład jest w, w kontakcie z przewodniczącą von der Leyen i e, odbiera jakieś nowe sygnały właśnie nieformalnymi e, kanałami co do Krajowego Planu Odbudowy? Czy była jakaś rozmowa w ostatnich dniach, tygodniach w tej sprawie?
1: Nic mi nie wiadomo na ten temat, aby były jakieś dodatkowe rozmowy, te wszystkie ustalenia, które istnieją, one mają charakter pisemny, są spisane, wiadomo o jakich rzeczach mówimy i tak naprawdę mam wrażenie, że dochodzi do pewnego niezrozumienia jeszcze na tym etapie przynajmniej wśród urzędników Komisji Europejskiej, że w polskim systemie prawnym całość przepisów daje dokładnie taki efekt, jak i na jakim zależy obu stronom, czyli zapewnienie niezawisłości, niezależności sędziów. Te gwarancje procesowe w Polsce są daleko idące, często dalej idące niż w innych krajach Unii Europejskiej. W związku z tym tutaj pod kątem merytorycznym w ogóle się tego nie obawiam. Obawiam się jedynie pod kątem politycznym, w tym sensie, że tak jak mówię, są też radykałowie w Unii Europejskiej, są radykałowie w Polsce, którzy będą próbowali ten konflikt nakręcać, bo oni, to jest ich polityczne paliwo. Oni na tym konflikcie się karmią, to jest ich polityczne istnienie i dlatego zamknięcie tego konfliktu dla niektórych polityków europejskich to jest po prostu ograniczenie ich, ich paliwa politycznego.
0: Ale wracając jeszcze do... Jeszcze jest, jeszcze jest, są jeszcze dwa, dwa wątki. Jeden. To jest, ja mam takie poczucie, że jednak coś się zmieniło. Bo wcześniej była mowa o tym, że sędziowie mają mieć ze strony Komisji Europejskiej, przynajmniej taki, takim z tego, co jak ja śledziłem te komunikaty i to porozumienie, o którym Pan, pan mówi, że sędziowie mieli mieć możliwość bycia, przy, ścieżkę do przywrócenia, do orzekania, ale, ale w tym tygodniu padło właśnie ze strony Komisji Europejskiej raczej takie przekonanie, że sędziowie mają mieć. Że wszyscy mają być przywróceni do orzekania, i to jest wydaje się, że to jest coś nowego.
1: Dlatego odróżniajmy tą dynamikę medialną, panie redaktorze, czasami jest tak, że jak ktoś rozmawia, polityk, powiem jakiś skrót myślowy, a później wszyscy próbują się doktoryzować nad tym, jakby, jakby tak naprawdę tu były nowe postanowienia, nowe wymagania. Te określone reformy, które nas dotyczą, które które wynikają z Krajowego Planu Odbudowy, mają charakter pisemny, one są spisane. I tam nie ma mowy o automatycznym przywracaniu sędziów. Jest mowa o tym, aby stworzyć drogę formalną do tego. I ta droga formalna została w tej ustawie e, wprowadzona. Każdy sędzia, który uznaje, że według niego doszło do, niesprawiedliwego, do niesprawiedliwej oceny jego sprawy w postępowaniu dyscyplinarnym, ma prawo wznowić to postępowanie i przed nową izbą podjąć ponownie tę sprawę. I to wyczerpuje te, te zobowiązania, które są w Krajowym Planie Odbudowy.
0: W tym wątku jeszcze jest jedna rzecz, czy gdy ten, te wnioski zostaną złożone i ta ocena Komisji Europejskiej zostanie dokonana i na przykład będzie, będzie, takie, będzie, będzie określone, że potrzebne są dodatkowe działania formalnie już, nie politycznie, tak jak Pan mówi, że to jest wszystko polityka i wypowiedzi polityczne, gdy formalnie Komisja Europejska we wrześniu, w listopadzie powie, że trzeba dodatkowych działań ze strony rządu, co też o czym się słyszy w kuluarach, to czy Pan wyklucza np. nowelizację ustawy Pana Prezydenta albo jakieś jeszcze inne działania legislacyjne?
1: Panie redaktorze, te, te zobowiązania mają, tak jak wspomniałem wcześniej, charakter pisemny. My je wypełniamy, patrząc systemowo na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli ktoś z Unii Europejskiej będzie miał wątpliwości, to jeszcze bardziej wyraźnie wskażemy, że to nie tylko ta ustawa, która została przyjęta, ale również przepisy dotyczące procedur, przepisy proceduralne w polskich przepisach prawa pozwalają na robienie różnego rodzaju testów niezależności, niezawisłości i dlatego wypełniają te kryteria. Ja nie będę w tej, w tej chwili komentował tego, co by się stało, gdyby, bo zakładam, że takiego scenariusz, że to jest scenariusz mało prawdopodobny, o ile oczywiście będzie się brało pod uwagę fakty, a nie plan polityczny.
0: A Gdy spojrzymy w przyszłość, na przykład za, za rok o tej porze, na początku nowego, czy na w, w jesie, wakacje 2023, to pan się spodziewa, że Polska też w tym wątku Unii będzie dalej płaciła kary nałożone przez SuE?
1: Jeżeli chodzi o kary, to liczę, że ten temat zostanie zamknięty, bo tak jak mówię, ta ustawa też wypełnia te wątpliwości, które się pojawiły przy TSUE, aczkolwiek w ogóle bierzmy pod uwagę, że nasze stanowisko jest tu klarowne, że Trybunał wykroczył w ogóle poza swoje kompetencje w tym obszarze, ale to jakby ma mniejsze znaczenie. Natomiast za rok o tej porze to, co, to, co jestem przekonany już będzie za nami, to kilka lub zależy od oczywiście dynamiki tych dyskusji wypłat ze środków unijnych i to z, I to z nowej polityki rolnej, z umowy partnerstwa, tych klasycznych najważniejszych funduszy, więc o to jestem spokojny, te środki najważniejsze, czyli z umowy partnerstwa, z polityki spójności, z polityki rolnej, one będą już częściowo w kraju zgodnie z tym harmonogramem wydatkowym.
0: A czy jest Pan spokojny od dostawy węgla do Polski? Wczoraj rozmawiałem z ekspertami, czy rozmawiam właśnie cały czas, jeśli chodzi o Kwestia, która teraz budzi tyle emocji też w internecie i wśród wyborców, takie mam poczucie wśród obywateli. Jest Pan spokojny o dostawy węgla do Polski jesienią, bo tak jak mówię, rozmawiałem z ekspertami, niektórzy zwracają uwagę, że potrzebne będą nadzwyczajne środki, być może wsparcie logistyczne ze strony sąsiadów, żeby ten węgiel do Polski trafił.
1: Dlatego w tej chwili spotyka się właściwie co drugi, trzeci dzień specjalny zespół, a takie robocze podzespoły codziennie, aby, aby te dostawy w pełni zabezpieczyć. I to jest realizowane już od wielu tygodni. Zarówno kontraktacje, jak i dodatkowe, dodatkowe kontrakty, które są na bieżąco podpisywane, uruchamiane ciągi logistyczne po to, aby węgla w Polsce nie zabrakło. Zajmuje się tym zarówno Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu podległe tym resortom instytucje i spółki i to jest główne zadanie w tej chwili, a ministerstwo infrastruktury też zabezpiecza pod kątem logistycznym zarówno portowym, jak i transportowym na terenie kraju. To jest duże wyzwanie, ale tutaj siły i środki są przesunięte na to, aby je zrealizować.
0: Ale też pojawiają się z różnych stron zarzuty, że rząd miał kilka miesięcy od, od wprowadzenia embarga do tych decyzji, żeby Zabezpieczenie do dostawy węgla i nie zrobił nic. A konkretniej też Prej Morawiecki się miał spóźnić prawie 70 dni, czy pan 75 dni z decyzjami w tej sprawie. Jak pan to. By,
1: aktorzy, bo, skąd to oczywiście są zdury to... i manipulacje, bo podejmowane działania przez spółki przez Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Aktywów Państwowych były wcześniej. Ta decyzja, o której Pan mówi, to jest decyzja, która wynika z wcześniej podejmowanych działań już, czyli krótko mówiąc, Pan Premier dał dodatkowe narzędzia spółkom, oprócz tych, które podejmowały wcześniej. Więc dzisiaj opozycja, która, niech pan przypomni sobie, Donald Tusk, który nagrywał film z jadącymi wagonami węgla i mówił, że tu natychmiast trzeba wprowadzić embargo, tu natychmiast trzeba wprowadzić embargo, to są słowa Donalda Tuska przecież, to o, taki jest ich sens w każdym razie. W związku z tym dzisiaj te osoby, które mówią o tym, że w taki prosty sposób można zrealizować w tak, szybkim, w tak szybkiej dynamice geopolitycznej pewne dostawy, to oczywiście są świetnymi teoretykami. Natomiast my realizujemy je w praktyce, to jest duże wyzwanie, trudne wyzwanie, ale je realizujemy i będziemy zabezpieczać interesy energetyczne Polaków.
0: Czyli nie ma, nie ma pan poczucia, albo panie Morawiecki mają poczucia, że, że, że się spóźnili, bo można powiedzieć tak, że no, ok, było embargo, ale dlaczego wtedy te zespoły kryzysowe, o których pan mówi, nie zaczęły działać? Dlaczego wtedy nie myślano o mocach
1: przeładunkowych, tak, portach i tak że dalej? Nie ma przestrzeni medialnej, to znaczy, że się coś nie dzieje. Ja wiem, że to jest tak w mediach, zwykle tak bywa, że jak nie ma obrazka, stara dewiza no picture, no story, to się coś nie dzieje, tak nie jest. W tym czasie, gdy, czyli kwiecień, maj, gdy było już wprowadzane embargo, nasze podmioty kontraktowały, podejmowały działania, aby zabezpieczyć dostawy. a później pan premier jeszcze dodatkowo na podstawie wniosku ministra klimatu wydał dodatkowe decyzje zabezpieczające współfinansowanie tego procesu. Więc to jest po prostu stwierdzenie, które jest nadużyciem ze strony opozycji.
0: Rząd miał analizy w chwili wprowadzania embarga. To była decyzja też Sejmu, tak? Rząd miał wtedy analizy.
1: Mimo od tego, że decyzja o embargu jest decyzją ustawową, w panie redaktorze, ustawową i motywowaną najważniejszą rzeczą w tamtej sytuacji, która się pojawiała, czyli, krótko mówiąc, Rosja miała gigantyczne dostawy miała gigantyczny eksport węgla i innych surowców takich jak gaz i ropa do Europy. Polska wtedy forsowała najdalej idące sankcje i jednocześnie była obwiniana, atakowana za to, że no skoro tak, jesteście do przodu, to sami pokażcie, że potraficie prowadzić te embargo ustawową, drogą ustawową. To samo mówiła opozycja, dajmy przykład, pokażmy, że Polska potrafi to zrobić bez przepisów unijnych, pomimo tego, że pamiętajmy o tym, że samo embargo, no powiedzmy sobie wprost, było wykroczeniem poza przepisy unijne, bo embargo powinna wprowadzać Unia jako całość, ale mimo wszystko się na to Zdecydowaliśmy. To był bardzo ważny gest polityczny tego czymś... nie byłoby dalej idących sankcji.
0: Panie ale czymś innym jest wprowadzanie embarga, jako, tak jak mówił to, wprowadzanie embarga, a czymś innym jest przygotowanie tego logistyki węgla i tak dalej. Trochę jest tak, że jest poczucie też w, z tych relacji w mediach, że rząd po prostu no, skoczył do wody nie sprawdzając
1: głębokości. Panie redaktorze, to nie jest prawdziwe stwierdzenie. Tak jak wspomniałem też na początku, my mamy spółki energetyczne, spółki Skarbu Państwa nadzorowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i one właściwe działania podejmowały od razu po tym, jak się zaczęły wyzwania związane z, z embargiem.
0: Kończąc ten wątek, też pojawiła się relacja w jednym z portali, że Premier Morawiecki w czasie któregoś z posiedzeń rządu stwierdził, że w czasie dyskusji z przedstawicielami Solidarnej Polski, że, że wprost analiz w chwili decyzji o embargu nie miał. Pan potwierdza, że padło takie, padło takie zdanie?
1: że ja nie relacjonuję posiedzeń rządu, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, że tak jak pan wspomniał wcześniej, decyzja o embargu była decyzją Sejmu, decyzją uchwaloną przez Sejm przytłaczającą większością posłów polskiego parlamentu. To była wspólna decyzja, bardzo ważna i dobra decyzja klasy politycznej, po to, aby wywrzeć presję na Europę Zachodnią, żeby wreszcie wprowadzili sankcje. Gdyby nie to, to dzisiaj nie mówilibyśmy o sankcjach chociażby w o skróceniu o wprowadzeniu sankcji na węgiel czy w dalszej perspektywie na gaz i ropę naftową. To była ważna decyzja, która wymusiła zachowania Europy Zachodniej, która po prostu wtedy zachowała się w sposób niedojrzały, która nadal wierzyła w to, że Rosja w jakiś cudowny sposób zmieni swoje zachowanie.
0: Tak, w, trochę łączy się z tym wątkiem jest, e, rozmawialiśmy trochę o spółkach energetycznych, o spółkach Skarbu Państwa i premier Morawiecki też w czasie jednego ze spotkań w, w, w terenie, jak to się mówi, zapowiedział dyskusję i rozmowy e, na temat tak zwanego Windfall Tax, czyli podatku od e, zysków spółek Skarbu Państwa. I Pytanie, czy jest coś... E, w tym temacie mówiąc tak kolokwialnie nowego.
1: Na razie decyzji żadnych szczegółowych nie ma w tym obszarze tak jak wspominałem jakiś czas temu tutaj analizy są prowadzone pewnie już na finalnym nawet etapie. Natomiast ważne jest to żeby jednocześnie pamiętać o tym że nasze spółki Skarbu Państwa nawet jeżeli mają zyski to większość z nich przeznaczają na inwestycje. Inwestycje w nasze bezpieczeństwo tak jak Orlen na inwestycje dotyczące sektora paliwowego czy energetycznego, tak jak azoty, na polimery i tak dalej, i tak dalej. Czyli to są rzeczy, które długofalowo zapewniają polskie bezpieczeństwo i dlatego te rozwiązania trzeba wprowadzać ostrożnie.
0: jest jakiś kalendarz takiego tej dyskusji? No, Będzie się jakoś zakończenie? jesień, wrzesień, październik?
1: Panie redaktorze, teraz nie mam więcej informacji do przekazania, więc nie chcę tutaj w żaden sposób zgadywać, ponieważ takiej informacji co do kalendarza w tej chwili nie mam.
0: Co do innych, innych tematów, to też jest pytanie. Dzisiaj spotyka się prezes Kaczyński, spotyka się z, z Friedrichem Mercem, z szefem CDU. No i jest, ma być rozmowa o reparacjach między innymi. To jest część polityki, część działań rządu w jakiś sposób koordynowana. Jaka jest w ogóle stawka Pana zdaniem tego spotkania?
1: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że CDU to jest bardzo ważna partia, jeżeli chodzi o niemiecką scenę polityczną przez wiele lat, po prostu rządząca w Niemczech i być może też taka, która kiedyś ponownie wróci do rządzenia w Niemczech, więc warto rozmawiać ze wszystkimi liderami istotnych partii politycznych z Niemiec, bo no to jest nasz największy sąsiad, ważny gospodarczo, ważny politycznie, ale też warto, żeby usłyszeli te, o tych rzeczach, które nas różnią, chociażby ta, która o której Pan wspomniał, ale druga też, która na przykład dotyczy federalizacji Unii Europejskiej, bo przecież te głosy pojawiające się akurat nie ze strony CDU tak wprost, ale ze strony już SPD tak, dotycząca tego, że miałaby być likwidowana procedura jednomyślności w kluczowych sprawach w Unii Europejskiej. To jest bardzo zła polityka. To jest polityka, która doprowadzi de facto w przyszłości do, nie do integracji europejskiej, tylko do rozpadu Unii Europejskiej. To jest droga na skróty, która jest bardzo niebezpieczna.
0: A z drugiej strony też pamiętam niedawno wypowiedź byłego szefa Bundestagu, Wolfganga Schäuble, też z CDU, który mówił, że Polska powinna być jednym z motorów tej właśnie nowej, nowej integracji europejskiej, że to jest błąd, to był błąd, że Polska była pomijana przez, w, tych, w tych rozmowach przy tym głównym, głównym unijnym stole. Czy, czy, to jest, czy to spotkanie prezesa Kaczyńskiego, Pana zdaniem, to może być właśnie odpowiedź na, to, na ten komunikat?
1: Znaczymy, nie wyciągałby tak daleko idących wniosków. Pamiętajmy o tym, że w tej chwili, tak jak wspomniałem, CDU nie rządzi w Niemczech, więc to utrudnia realne podejmowanie działań, nawet po ustaleniach jakichkolwiek. Natomiast ważne jest to, aby tą Unię kontaktu mieć, to jest jedna rzecz. A co do wypowiedzi pana Schäuble, o której pan wspomniał, no to oczywiście to jest ważna i prawdziwa refleksja, bo pomimo tego, że Polska też niektóre kraje naszego regionu głośno mówiły o błędach, makrobłędach polityki energetycznej Niemiec czy całej Unii Europejskiej. to tego nie słuchano. Teraz nagle się Europa budzi. Natomiast e, nie jest rozwiązaniem na pewno wprowadzanie, e, likwidacja jednomyślności do lepszej integracji europejskiej. To jest droga na skróty, która doprowadzi do rozpadu.
0: To jest pytanie o nowego, właśnie skoro polityka energetyczna, to na koniec jeszcze pytanie o nowego pełnomocnika rządu do spraw strategicznych sieci energetycznych. Czy będzie umocowany w KPRM, tak jak pan minister Naimski, czy będzie umocowany w nowym, czy w innym ministerstwie, na przykład klimatu lub rozwoju?
1: To są przepisy ustawowe akurat dotyczące tego stanowiska, w związku z tym na ten moment do czasu ewentualnych korekt to jest stanowisko w Kancelarii Presa Rady Ministrów pełnomocnika do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.
0: A uważa pan, że, że to jest, inaczej, że są takie głosy ekspertów, które sugerują, że program jądrowy polski, te zmiany personalne może te zmiany personelu mogą doprowadzić do tego, że on zostanie spowolniony, że na przykład będzie zwrot tylko ku tak zwanemu małemu atomowi. Jak Pan to widzi tak zupełnie już na koniec? Żadnych
1: decyzji nie ma w tym zakresie, żeby zmieniać na ten moment strategii w tym obszarze, natomiast oczywiście z uwagą obserwujemy rozwój technologii małych reaktorów atomowych, bo to jest faktycznie technologia, która jest istotna z punktu widzenia przyszłego wykorzystania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, natomiast My skupiamy się na tym, aby zabezpieczać dywersyfikację źródeł energii, czyli od energii klasycznej, węglowej, przez gazową, po odnawialne źródła energii aż płato.
0: O tym energetyce myślę będziemy rozmawiać jeszcze wielokrotnie w rzecz o polityce, która polityka łączy się dzisiaj bezpośrednio z energetyką i z gospodarką. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był minister Piotr Miller, rzecznik rządu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.